0: 11 septembre, l'enquête.
1: Un podcast original de France
0: Inter. Il
2: aura fallu dix années à partir du 11 septembre 2001 pour mettre la main sur celui qui est considéré comme l'ennemi numéro 1 des états unis Osama Ben Laden leader d'Al-Qaïda à l'origine des attentats du World Trade Center avant que le président Barack Obama annonce dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 que Ben Laden a été tué, le saoudien s'est longuement caché comment a-t-il réussi à tenir si longtemps alors que les états unis le voulaient, mort ou vif c'est ce que je vais vous raconter Épisode 6, la longue traque de Ben Laden.
3: Ce soir, je suis en mesure d'annoncer aux Américains et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, femmes et enfants innocents.
2: On l'imagine fier, cette nuit-là, Barack Obama, d'annoncer que l'auteur des attaques du 11 septembre a été tué par l'armée de son pays, fier d'être le président qui a réussi à neutraliser Oussama Ben Laden. Et pourtant, une question se pose. Comment la première puissance mondiale, avec son réseau de services secrets implantés dans le monde entier, a pu mettre autant de temps à l'éliminer Il était pourtant très recherché, une récompense avait même été promise. Éric de Delavarenne s'en souvient très bien. Il était le correspondant de plusieurs médias français, dont France Inter, en Afghanistan et au Pakistan, entre 2003 et 2012.
0: Les Américains avaient mis 50 millions de dollars sur la tête de Ben Laden. Il y a eu d'ailleurs, euh, et j'en ai rencontré quelques-uns, des chasseurs de primes qui sont arrivés, américains, mais, mais d'autres nationalités également, qui sont arrivés en Afghanistan et qui ont sillonné le pays pendant des années pour essayer de retrouver Osama Ben Laden et qui espéraient bien évidemment pouvoir remporter cette mise qui était colossale.
2: Il y a eu d'abord un faux espoir, très tôt, après les attaques du 11 septembre. Une conversation radio entre Ben Laden et certains de ses hommes est interceptée donnant une piste aux agents de la CIA. C'est Clifford Shannon qui m'a raconté cela. Il est l'un des directeurs du mémorial du 11 septembre à New York et a écrit un livre consacré à la traque de Ben Laden.
4: Ils ont suivi ses traces dans l'Afghanistan jusqu'au mi-décembre 2001. Ils savaient qu'il était dans une installation de cavernes qui s'appelait Tora Bora. Ils savaient que Bin Laden s'était réfugié avec une centaine à peu près de ses collègues. Mais ils ne sont pas arrivés à vraiment localiser Bin Laden dans ces montagnes. C'était euh, le, le terrain était impossible.
2: Bin Laden a pu s'enfuir de ces grottes, de ces montagnes inaccessibles, et alors qu'on le croyait mort, il fait reparler de lui via des messages enregistrés en 2002 ou même 2004. Dans une vidéo, cette année-là, quatre jours avant l'élection présidentielle américaine, il reconnaît avoir organisé les attentats du 11 septembre et menace de recommencer. Amérique, c'est à toi que je m'adresse et évoque la manière dont tu peux éviter un autre Manhattan. Ce message parle de guerre, de ses causes et de ses conséquences.
3: Avant
5: de commencer, je te préviens que la sécurité est un pilier indispensable de la vie humaine,
3: et que
2: les hommes libres ne renoncent pas à leur sécurité, contrairement à ce que prétend Bush, qui pense que nous détestons la liberté. Voilà le message que je veux communiquer au monde et que j'avais déjà communiqué plusieurs années avant le 11 septembre. Provocation. L'horreur du 11 septembre est toujours dans les têtes. Mais où se trouve-t-il D'où vient cette vidéo les pistes étaient nombreuses. Éric de la Varenne.
0: On a imaginé Oussama Ben Laden, une fois qu'il est parti d'Afghanistan, euh, réfugié dans les zones tribales pakistanaises. donc Ces fameuses zones tribales interdites à l'époque euh, aux forces de sécurité pakistanaises. On l'a ensuite imaginé euh, dans une grande ville. Et la grande ville par excellence du Pakistan, c'est Karachi. Hein. Et Karachi est une ville tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants euh, avec un certain nombre de groupes euh, extrémistes, djihadistes, euh, avec des madrassas, des mosquées euh, extrémistes qui, euh, qui vantaient d'ailleurs hein, les mérites d'Oussama Ben Laden et on l'a imaginé euh, dans cette grande ville, notamment parce que Ben Laden était malade. On, on a toujours dit que Oussama Ben Laden était sous, sous dialyse, il avait des problèmes de rein et qu'il est, il ne pouvait pas rester trop loin euh, ou d'un centre de dialyse ou au moins d'un, d'un, d'un groupement de médecins qui auraient pu euh, l'aider.
2: On apprendra finalement que Ben Laden s'était notamment caché près de Peshawar, puis se serait terré dans des régions du Waziristan ou dans la vallée de Swat, tout cela au Pakistan. Autant de déplacements, alors qu'il a les Américains à ses trousses, une hypothèse dit que peut-être Ben Laden profite d'une certaine protection.
0: On a effectivement beaucoup de mal à imaginer que dans ce pays qui était une dictature et dans lequel il y avait un maillage en termes de renseignement très important, on a beaucoup de mal à imaginer que Oussama Ben Laden ait pu... euh, se euh, se déplacer et se cacher sans que telle ou telle officine des renseignements euh, pakistanaises n'en ait pas été au courant et qu'il protégeait euh, euh, Oussama Ben Laden euh, qui encore une fois je le répète était euh, euh, une sorte de ticket qui plaçait et qui continuait de placer le Pakistan au centre de de l'échiquier international
2: Oussama Ben Laden introuvable. Pendant ce temps, son organisation Al-Qaïda continue d'agir des attentats nombreux, notamment dans des pays musulmans alliés de Washington ou en Espagne, Madrid, le 11 mars 2004. 190 personnes tuées dans des trains de banlieue.
0: Bonjour, attentat en gare de Madrid, édition spéciale du 13-14 de France Inter. Quatre bombes explosent à quelques minutes d'intervalle. Ce matin, le dernier bilan communiqué fait état de 173 morts. Le gouvernement espagnol pointe l'ETA, mais la piste Al-Qaïda est également évoquée.
2: Les services américains continuent leur traque, utilisant des méthodes encore aujourd'hui décriées. Je vous parlerai dans le prochain épisode de la torture dans des bases secrètes ou à la prison de Guantanamo. Lors de l'un de ces interrogatoires, les Américains obtiennent le nom d'un homme qui serait un des messagers de Ben Laden et qui se trouve au Pakistan. Puis, à la fin de l'année 2009, les efforts commencent à payer. À force de filatures d'hommes au service de Ben Laden, les états unis parviennent à localiser une maison qui se trouve dans un quartier résidentiel d'Abotabad, à 50 km à peine de la capitale. Une maison récente, pas de connexion téléphonique ni internet, ce qui confirme les soupçons des services de renseignement. Cette maison, mon confrère à Radio France, Sébastien
1: Paour, a pu la voir. La maison, c'est une grande maison aux, aux murs blancs euh, très hauts, qui font presque 5 mètres de haut dans mon souvenir. Vaste villa avec des parties Des dépendances, on voit à travers les grilles Qu'il y a un poulailler, enfin on a l'impression Que c'est une maison dans laquelle on peut vivre presque en autonomie On voit qu'il y a un potager, on voit qu'il y a des animaux à l'intérieur, il y a des bêtes, des buffles Ou des vaches Enfin, dans, dans, le, dans le jardin autour Tout est euh, cerclé, fermé De murs, on entend des poules Et on voit euh, à l'étage des terrasses Une belle maison, hein, cossue Comme il y en a beaucoup dans, ce, dans cette ville d'Abotabal
2: À partir du mois de février 2010, cette fois, les Américains sont certains que c'est là que Ben Laden réside. Et donc, le 10 septembre 2010, à la veille du 9e anniversaire des attentats, la CIA informe le président Obama. « Nous avons une piste sérieuse. Après cinq réunions du Conseil national de sécurité et sept mois de préparation, l'opération... Trident de Neptune et lancé, sa mission, neutraliser un homme qui est vraisemblablement Oussama Ben Laden. C'est John Brennan qui, à la Maison Blanche, était alors le conseiller terrorisme du président. Il m'a raconté les contraintes d'un raid aussi dangereux.
3: On savait que nous voulions mener cet assaut avec des hélicoptères, volant d'Afghanistan jusqu'au Pakistan. L'armée nous a expliqué que le mieux, c'était de faire en fonction du cycle lunaire. Ils voulaient avoir un minimum de lumière venant de la Lune. Et donc, tous les 28 jours, on avait une fenêtre de tir de 3 jours durant lesquels on avait la possibilité de lancer cet assaut. Et donc à la fin avril, on a eu cette fenêtre de tir de trois jours. Si on ne l'avait pas fait ce jour-là, il aurait fallu attendre 28 jours supplémentaires. Et nous étions très inquiets à l'idée que Ben Laden puisse quitter sa résidence, parce qu'il était là depuis plusieurs mois, et nous savions que les dirigeants d'Al-Qaïda changent d'endroit régulièrement pour ne pas être attrapés. Et donc on avait peur que l'information fuite, que nous savions où il se trouvait, même si nous n'avions pas en main tous les renseignements qu'on aurait voulu, mais le président Obama a dit « il faut y aller maintenant, on ne veut pas qu'il s'échappe
4: ».
2: Et le vendredi 29 avril 2011, le président Obama lance l'opération. 23 hommes, 23 Navy SEALs, membres des forces spéciales de la marine américaine, parmi lesquels le tireur d'élite Rob O'Neill.
5: On a décollé de Jalalabad en Afghanistan. Le vol devait durer 90 minutes entre le moment où nous avons décollé et notre arrivée à la maison de Ben Laden. Alors pendant le vol, fallait s'occuper l'esprit. Certains gars écoutaient de la musique sur leurs iPod. Il y a même un gars à côté de moi dans l'hélicoptère qui s'est endormi. J'ai trouvé ça incroyable que quelqu'un puisse s'endormir alors qu'il volait vers la maison de Ben Laden. C'est fou, hein Moi, j'ai appris de l'époque où j'étais sniper, tireur d'élite, que si vous êtes dans la tente, eh bien... Comptez dans votre tête. Occupez-vous l'esprit, comme ça, plutôt que de penser à quelque chose qui peut vous inquiéter. Donc, bah, j'ai commencé à compter.
2: Deux hélicoptères en route, donc, pour la maison, où se cache probablement, mais rien n'est encore sûr. Oussama Ben Laden, c'est la nuit. À l'atterrissage, dans ce quartier d'Abotabad, l'un des engins s'écrase, sans faire de victime. Mais il sera inutilisable. Pendant ce temps-là, à 12 000 km, dans la Situation Room de la Maison-Blanche, Barack Obama est assis face à plusieurs écrans. À ses côtés, notamment Joe Biden, alors vice-président, Hillary Clinton, secrétaire d'État, et John Brennan. Cette image fera le tour du monde.
3: Tous suivent l'opération filmée en direct.
4: Nous étions capables d'observer certaines
3: choses qui se passaient dans cette résidence. C'était en temps réel. On voyait ce qui se passait au moment où cela se passait. Et c'est pour ça que sur cette photo, vous voyez sur le visage de la secrétaire d'État Hillary Clinton de la préoccupation et de l'inquiétude. Parce que tous nos plans devaient être ajustés minute par minute en fonction des événements. On pouvait voir, certes un peu à distance, ce qui se déroulait. Les échanges de coups de feu, les détonations, les éclairs. Et puis aussi, nous avions des gens qui nous rapportaient en direct ce qui se passait. Des gens sur le terrain. Donc non seulement on voyait, mais on entendait ce qui se déroulait là-bas.
2: Armés et à l'aide d'explosifs, Rob O'Neill et ses hommes pénètrent dans la bâtisse où avant d'atteindre leur cible, ils doivent éliminer des hommes munis de Kalachnikov. Premier indice. Ou alors, ils sont confrontés à des femmes
5: qui tentent de leur barrer la route. Pour moi, c'était un nouvel indice. Je me suis dit, ok, ces femmes sont prêtes à donner leur vie, prêtes à servir de bouclier humain. Donc, il y a quelqu'un de très important là-dedans. Et nous, on faisait ce qu'on avait l'habitude de faire presque chaque nuit. On vérifiait chaque pièce. Méthodiquement, on séparait les femmes et les enfants des ennemis déjà tués ou des hommes. On les séparait. Et puis, on arrive à une porte barricadée. Et donc là, on appelle un renfort muni d'une masse et d'autres outils, notamment des explosifs. Ils ont réussi à ouvrir la porte, et on savait que de l'autre côté de la porte, il y avait un escalier. Et on savait que ça allait nous mener à l'étage, de toute évidence.
2: Un escalier et des étages qu'il a fallu sécuriser, autrement dit, éliminer toute menace.
5: Et puis, et en haut de l'escalier, il y a comme un rideau à la place de la porte. Un peu comme un rideau de douche. Il est vert. Mais en fait, je pense que c'était un tapis. Je sais qu'il y a du monde derrière, donc je veux plus de gars de mon équipe avec moi. Et derrière le rideau, on a vu que ça bougeait, comme des ombres. Et il y a un sergent qui m'a dit « il est temps d'y aller, faut y aller maintenant ». Donc, il est allé jusqu'au rideau, il a ouvert et il a décidé de les attaquer, de leur sauter dessus dans le couloir. Il était prêt à donner sa vie pour le gars qui était derrière lui. Il ne savait pas que c'était moi, mais il savait que c'était quelqu'un de l'équipe. Donc, il leur saute dessus. Et parce qu'il est parti dans une direction, je prends l'autre direction. Et là, je me retrouve face à Oussama Ben Laden.
2: Rob O'Neill est face à la cible. Dans un livre qu'il publiera plusieurs années plus tard, il affirme être celui qui a tué
5: Oussama Ben Laden. Et un homme était là, debout à environ un mètre de moi. Il ne comptait pas se rendre, il était en train de manœuvrer. « Et moi, je savais que si quelqu'un dans cette pièce devait avoir une ceinture explosive, ça serait Osama Ben Laden. Donc, je lui ai accordé une seconde pour me prouver que j'avais tort, et il ne l'a pas fait. Et donc, j'ai considéré qu'il avait sur lui une ceinture d'explosif. Il fallait que je le neutralise. Je lui ai tiré dans la tête. Deux fois. Et une troisième fois, alors qu'il était à terre. Je me souviens m'être dit qu'il était plus grand et plus maigre que ce que je pensais. Et sa barbe n'était pas si longue. Elle était plus grise que je ne pensais. Mais j'ai reconnu son nez. C'est lui J'avais vu sa photo des milliers de fois c'est sûr, c'est lui. Tout a été très rapide, peut-être une seconde, mais j'étais certain à 100% que c'était lui.
2: » À ce moment précis, à la Maison-Blanche, seule une liaison audio relie les Navy Seals au président Obama et son équipe. Le nom de code est prononcé, Geronimo, pour signaler que Ben Laden a été neutralisé. Il faut s'assurer cependant que c'est bien lui. Des photos du corps et du visage sont prises. Des prélèvements effectués, la dépouille de Ben Laden est embarquée à bord d'un premier
4: hélicoptère, Clifford Shannon. Lui, il est parti avec le corps et les, les, les traces génétiques sont parties sur l'autre hélicoptère. Donc ils ont divisé euh, les indices puisqu'ils avaient peur que si un de ces hélicoptères était prise par les, l'armée de l'air pakistanaise, alors il n'y aurait plus de preuves de, de l'identité de Bin Laden.
2: Le raid aura duré 40 minutes. Avant de partir, les Navy Seals font exploser l'hélicoptère qui a été endommagé à l'arrivée pour ne pas laisser de traces. Sébastien Paour, mon confrère,
1: est sur place quelques heures seulement après l'opération. Personne n'avait rien vu, tout le monde tombait des nus, tout le monde était archi étonné. Enfin, ça n'était pas possible que Ben Laden ait vécu à deux blocs ou à deux maisons de de chez eux. En revanche, effectivement, les enfants du quartier euh, viennent nous voir et nous présentent des éléments de preuve, des morceaux des hélicoptères. L'un des hélicoptères des Navy Seals s'est écrasé dans l'assaut sur cette maison et euh, effectivement je me souviens d'un enfant qui vient nous voir avec un, un morceau de tuyère d'hélicoptère, c'est-à-dire un, un cylindre métallique euh, d'un métal bien forgé euh, de couleur rouge et grise euh, avec une, un gros boulon au bout euh, un truc arraché à l'autre extrémité d'une trentaine de centimètres et il nous dit ça je l'ai ramassé à côté de la maison, c'est là que l'hélicoptère s'est écrasé et je vois au sol effectivement des traces encore de, comme d'un feu euh, des traces noires au sol de, de, du sable mélangé au, au caillou qui a été brûlé manifestement je vous l'ai
2: dit il a fallu s'assurer que c'était bien Ben Laden qui avait été abattu son corps a donc été emmené dans une base américaine en Afghanistan l'ADN parle c'est bien lui mais une fois les doutes levés que faire de la dépouille les autorités américaines qui voulaient éviter qu'il ne soit érigé en martyr que sa sépulture devienne un lieu de pèlerinage décident de jeter le corps de Ben Laden en pleine mer. Ce sera fait du pont d'un porte-avions américain, en mer d'Arabie, moins de 48 heures après sa mort, comme le veut le rite musulman.
0: Pour
2: John Brennan, qui par la suite deviendra le patron de la CIA, L'annonce de Barack Obama, quelques minutes après être sorti de la Situation Room, marque la fin d'une traque
3: qui aura duré dix ans. On n'avait pas envie de célébrer ça. Quand ça s'est passé, c'était plutôt à un moment assez solennel. Quand on a réalisé que, enfin, l'architecte des attentats du 11 septembre avait payé pour ce qu'il avait fait. Et puis quand j'ai quitté la Maison Blanche, c'était bien après minuit, les rues juste en face étaient noires de monde. Les gens chantaient « USA, USA, CIA, CIA ». Et là, l'émotion a commencé à monter. Je crois que c'est la première fois, ce jour-là, que des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Parce que j'ai réalisé combien ce qui venait de se produire, cet événement, était important.
2: Oussama Ben Laden a été tué, Mais cinq acteurs des attentats du 11 septembre sont encore en vie, prisonniers à Guantanamo. 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.